0: Você me chamou tropeiro Você me chamou tropeiro Tchau
1: Vamos prozear? Eu sou Elton, estou hoje aqui com a Sônia e nós vamos fazer uma entrevista com o Zé Rubens. Ele é pesquisador de folclore, de memória, de história, trabalha na Biblioteca Infantil Municipal de Sorocaba. E ele vai falar um pouco com a gente sobre o tropeirismo.
2: Olá, pessoal. Olá, José Rubens e Elton. Para começar... Você poderia definir para nós o tropeirismo e contar um pouco da sua relação com esse tema?
3: Olá a todos os ouvintes, obrigado a vocês pela oportunidade de estar falando. Segundo o historiador sorocabana, Luiz de Almeida, o tropeirismo é um ciclo econômico, social e até psicológico, que tem a ver com o trato de animal de carga, especificamente mulas, animais de carga. Então vamos falar em 1730, é oficialmente o mais antigo documento, passou aqui pela região de Sorocaba, vindo do sul, de, é, um grande tropeiro, trazendo um lote de mais de duas mil mulas para as Minas Gerais. Se nós hoje sabemos do ciclo do ouro, ciclo da cana, ciclo do algodão, eles existiram de fato porque o caminhão da época para transporte Desse produto da origem até as metrópoles, ao porto e a Portugal, foi feito nas costas das mulas. E o que vem a ser a mula? A mula é um híbrido, é o cruzamento da égua com o jumento. Então, centralizou-se aqui em Sorocaba as chamadas feiras de moares. Sorocaba, estou falando a região de Sorocaba, certo? Por aqui, em 1850, passaram mais de 50 mil mulas. Em 1750, Portugal já criou aqui na ponte de Sorocaba um imposto para cada animal que circulava por aqui. Então, esses registros ainda existem. Por aí você dimensiona a quantidade dessas mulas. Claro que não ficavam centralizadas em Sorocaba. Os tropeiros, seja eles paranaenses, gaúchos e principalmente paulistas de Sorocaba, iam para o sul, compravam as mulas e vinham tocando elas, parando em pousos a princípio improvisados, e desses pousos anônimos foram surgindo vilas e cidades, mais de 300 de Viamão até Sorocaba. E eles paravam ali nos campos largos de Sorocaba, na região do Araçoiaba, atual Araçoiaba da Serra. Ali elas engordavam, descansavam, e vinham, vinham compradores, principalmente Rio de Janeiro, Mato Grosso, Bahia, adquirir esses animais para o transporte desses produtos. Então essa feira era um conglomerado de diversas etnias e culturas. Então o tropeiro, na minha opinião, nada mais é do que o caipira paulista em movimento, dialogando, em viagem, negociando. Essas mulas eram compradas em Araçoiabas, passavam necessariamente por Sorocaba, era cobrado imposto e a partir do imposto ia para todo o Brasil. Basicamente
1: é isso. E eu queria saber, se o senhor pudesse contar pra gente um pouco sobre a relação entre o tropeirismo e a cultura caipira, que você estava falando agora há pouco, né?
3: Tudo a ver, até pelo isolamento do paulista interiorano, né? O caipira, no notopia, morador do interior, o tropeiro em movimento nada mais do que o caipira e negócio. Negociando com mineiro, negociando com goiano com... Mato Grossense com o pessoal do Sul e vai havendo esse diálogo. E ele, anonimamente, nessa criação desses pousos que surgiram vilas, vai ser também anonimamente fundador de cidades. Existe uma teoria muito bonita. É, há poucas décadas atrás, o Rio Grande do Sul queria separar do Brasil por ter um Estado mais rico, melhores condições, fora do Brasil. A população não quis. Por quê? Por que, que você parar de um país só pela questão financeira? Se eu falo a mesma língua, como a mesma comida, rezo as mesmas rezas, o tropeiro também foi um formador dessa identidade nacional, essa união nacional, anonimamente, através desses negócios com a mula, com o animal. Então, ele é o portador desse universo caipira através do linguajar, muito rico, né? Que até hoje nós usamos, o Pousar desembestou, escangalhou e infinitos tem, já tem dicionários sobre esse vocabulário tropeiro, né? E o costume, o gosto pelo negócio, que é muito forte aqui em Sorocaba, em região, o negociar independente do, do lucro ou não, mas esse contato com o outro é muito forte. Então, o tropeiro, para mim, é o caipira em movimento, caipira em negócio, levando e trazendo também uma teoria que ainda eu quero abalizar é o famoso cuscuz paulista que nós não tínhamos, não há registros anteriores a meus 720, pelo menos os testamentos, até porque não havia essa preocupação em registrar a alimentação mas deve ter vindo algum baiano com o cuscuz dele, algum paulista, principalmente que Sorocaba, vamos incrementar isso com o peixe, com palmito, com, com as coisas da terra e criou-se esse cuscuz que hoje denominamos paulista, né? Também o feijão tropeiro. Estive para mim em Minas recentemente e eles garantem que o feijão é deles. O feijão tropeiro nada mais é do que um feijão para viagem. Por que o feijão? Porque nessa viagem ele estraga menos, né? Agora pode ser acrescido com carne seca, com linguiça, com o que tiver. Dependendo da geladeira da época, né, começo de mês, tem bastante comida. No final, basta ser só o feijão tropeiro, engolçado com farinha. Ou de mandioca, basicamente, ou de farinha de milho. Altamente calórico. É isso, a comida, o famoso feijão tropeiro.
2: É. Então, além da comida, a gente fica pensando na questão da música, que está uhum. presente, né, com as, as tropas, né, que os tropeiros, é verdade, o senhor pode confirmar para nós, né, que eles andavam com a viola no lombo dos animais e, e como que era a interação deles com a música no cotidiano?
3: Olha, alguns pesquisadores afirmam que ele não usava viola como companhia, até pelo trabalho pesado, né? Uhum. Outros não, falam que ele tinha viola assim nos pousos, até para descansar ou matar a saudade, cantava-se, dançava-se. E ele trouxe com esse universo cultural o fandango, que é uma dança essencialmente na origem masculina, origem ibérica, mas nesse contato foi assimilada, incorporada na cultura caipira. O fandango e o catira, nada mais é que uma dança masculina de desafio. E através de passos, marcação de passos e palmas ao som da viola. E a famosa moda de viola? Sim, é fato, teve grandes modas de viola, mas não, não, não houve a preocupação de um registro anterior, assim, anterior, vamos dizer, a 1860. Mas há narrativas dessas modas longas, compridas, que foram reduzidas com o advento da gravação e disco. E sempre são histórias de valentia, trágicas ou de valentias. Eu sou o melhor tropeiro, a melhor mula, e isso permaneceu nesse universo da música caipira, né? É difícil se achar hoje uma moda de viola franciscana, né? Alguém modesto, discreto, é sempre o rei do gado, o rei disso, o rei daquilo. E sempre tem uma cabocla Teresa para desandar a vida de todo violino, né? Esse universo também, e muito da saudade do voltar para a minha terra, das lembranças da minha terra. Há também aqui em Sorocaba algum, alguns pesquisadores que estão afirmando que não houve o tropeirismo enquanto ciclo. Também é uma teoria a ser comprovada, mas se você pegar toda a documentação, eu estou pesquisando o comércio nesse período, só na Rua 15, Rua Principal de Sorocaba, 1891. 11, eu contei mais de 60 tabernas, miroscas, barzinhos. Então, Sorocaba pode não ter sido a capital do tropeiro, mas a capital do alcoolismo. Então, por que tantos bares nesse período? Às vezes, pela sombra, se calcula o tamanho do gigante. Né? Eu acredito que não, não houvesse a feira dentro de Sorocaba. Há registros da Câmara proibindo até o comércio aqui dentro, porque imagine você morando, ruas de terra passando mês de maio seca, é, 50, 60 mil mulas levantando poeira, fazendo barulho, deixando lembrança. E o tropeiro também está ligado com o crescimento urbano de Sorocaba. Ruas foram modificadas para que essa, essa, essa trilha das tropas não estorvasse, esse é o termo. A vida da cidade em si. Mas com certeza ele não foi o criador da moda de viola. Tem um grande pesquisador que infelizmente faleceu recentemente, Zuzza Homem de Melo. E ele define, também precisa pesquisar isso. Como origem da moda de viola, esse, esse triângulo, nem sei se é triângulo, Piracicaba, Sorocaba, Tietê. Esse universo caipira, né? tem tudo a ver com a gente, e a moda, o tropeiro, tem um, eu a isso afirmo, ele não foi o criador, mas foi o grande difusor, porque você vê semelhança da moda de viola goiana, mineira, paranaense, de toda essa rota tropeira do qual eles circularam, e também os mesmos temas, da saudade, da valentia, da Teresa enfim, é isso.
1: Ah, eu quero aproveitar para fazer mais uma pergunta, estão escutando aqui tantas histórias e eu fiquei pensando se hoje, nos dias que nós vivemos, há alguma herança do tropeirismo na cidade de Sorocaba que a gente consegue interagir ou sentir de alguma forma?
3: Olha, eu confesso que eu fico encabulado, porque vez ou outra vem <coughs> comitivas gaúchas, e lá eles têm os centros de tradição, né? Que foram, diga-se passagem, criados na década de 50, criaram-se todo um, um trabalho de, de, de tradição. Aliás, eu gosto e não gosto dessa palavra tradição, porque tradição vem do latim, é um presente, que deve ser renovado. Nossos antepassados faziam o feijão no fogão de lenha, com o tempo, hoje tem panela de pressão, tem micro-ondas. então é o nosso tempo nenhum também, né? Nós podemos manter a receita do feijão com a realidade de hoje. Então, os tropeiros se foram. Vieram a ferrovia, o automóvel, caminhão. Porque falam que a ferrovia que acabou com o tropeiro não. A ferrovia passa por aqui, mas a roça é lá longe. Então, para transportar essa produção tinha que haver a necessidade das mulas. Que até 1950 havia o comércio de mula em Itapetininga. O caminhão de fato que vai vai substituir, efetivamente, todo esse uso do animal no transporte. E, o que ficou do tropeiro? Se nós pegarmos a rua, rua General Carneiro, é a rua de venda de carro das atuais mulas. Pega a rua 7 Sete de Setembro, é a rua das altos pés das mulas velhas. Vamos falando assim, não menosprezando. A aqueles que eles têm, esses vendedores, para vender carro, é encantadora. Você vai no mercado municipal aqui de Sorocaba, 10 horas da manhã, pode ser o frio que seja. Tem um grupo de idosos lá ali, negociando, baganhando. Eles não estão nem preocupados com o lucro, eles estão vivos e querem conversar, puxar prosa, negociar. Você vai no mercado, você vê todo o um universo da comida caipira, acrescido hoje da culinária imigrante, é, coreana, das várias etnias que estão fazendo a realidade de Sorocaba, essa diversidade, né? E muito termo, é muito comum esse, o desembestar. Outro dia mesmo, vem um grupo de escola e a criançada saiu correndo, a professora falou, e desembestaram tudo lá para fora. né Escangalhou, ou... enfim. É sutil, não é coisa assim de, tem que descansar o olhar. Gosto dessa palavra, serenar o olhar e observar com calma. O falar, os costumes até o, o jeito meio imperativo do tom de voz do Sorocabano tem a ver com o tropeiro.
1: Olha só que interessante, né, Sônia? Tanta coisa, tanto aprendizado e uma prosa tão boa, né? Que, que, infelizmente, nós vamos chegando ao fim por conta do nosso tempo escasso. Eu quero agradecer ao professor... José Rubens, que eu quero deixar registrado aqui, ele pediu no começo da entrevista para eu não chamá-lo de professor, mas Depois é impossível não. Aula. Não é, Sônia? Depois dessa aula, como a Sônia está dizendo aqui, é impossível não reconhecê-lo e não reverenciá-lo enquanto um professor. Muito obrigado, professor José Rubens, pela entrevista.
2: Professor. Fiquei é encantada com suas palavras. Com certeza, nós temos que continuar essa prosa mais Boa. tempo e mais vezes. Muito para aprender com o senhor, viu? Muito obrigada.
3: Eu termino agradecendo e colocando não só a mim, toda a biblioteca. Eu brinco que essa biblioteca é infanto geriátrica atende a todas as idades. E reúne um acervo muito rico de cultura caipira. Nós temos o um acervo nesta sala do Benecleto, que era um professor que até os 40 anos viveu no sítio, analfabeto foi para Tepitininga, se formou professor e deu aula há mais de 30 anos como professor de Estado. E na fase idosa, ele vai ter esse olhar técnico desse universo caipira. Tem a biblioteca que ele formou, ele era professor de literatura, mas o, o melhor são os artigos de jornais, os textos, as memórias dele, das benzedeiras, dos costumes, do linguajar. É um universo muito grande. Além de objetos, cerâmica, enfim, a biblioteca oferece uma gama de de livros em diferentes formas, porque tudo é leitura, que está disponível para ser usado. Agradeço mais uma vez e me coloco à disposição e à biblioteca também. Muito
1: obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês também, ouvintes do Vamos Proziar, pela companhia. E um forte abraço. Até a próxima. Você acabou de ouvir a mais um episódio do podcast Vamos Proziar? Cotidiano e Cultura Caipira. Projeto de extensão da Universidade Federal de São Carlos. Coordenam o projeto Henrique Pazetti, Neuza Mariano, Paulo Lopes e eu, Elton Ferreira. Siga a gente nas redes sociais buscando por Vamos PROZEAR no Instagram e no Facebook. E até a próxima!